0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4. Heute geht's weiter mit Folge Nummer 22. Jetzt geht alles richtig schön fix auf das Ende des Jahres zu und damit auch auf das Ende dieser Podcast-Staffel. Aber ein paar Folgen haben wir ja noch. Heute, wie schon angekündigt, Lena Steger. Die meisten von euch werden sie kennen. Sie war jahrelang Pflegerin im Stall von Michael Jung und ist mit ihm und seinen Pferden durch die Welt gereist. Über große Fünf-Sterne-Klassiker wie Kentucky, aber auch die Olympischen Spiele in Tokio und viele große Springturniere stehen auf ihrer Liste der besuchten Orte. Und weil sie kürzlich verkündet hat, dass sie bei Michi aufhört, habe ich mir gedacht, dazu müssen wir auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Über ihre Zeit, über das Leben als Pfleger generell und natürlich auch über die Zeit danach. Was macht sie jetzt? Und noch wichtiger, was macht Michi denn jetzt ohne sie? Diese Folge wird unterstützt von Vitanda Horse Gear. Ganz passend, weil Vitanda ist der Spezialist für Stallgamaschen mit Infraroteffekt im Leistungs- und im Freizeitsport. Die Produkte verwenden eine Infrarotmembran, die eigens für den Pferdesport entwickelt ist. In diese Membran sind Keramikpartikel eingeschmolzen, die für den Infraroteffekt sorgen. Ich habe die Stallgamaschen dieses Jahr ja ziemlich viel genutzt durch den Weideunfall, den Nessie hatte. Sie hat sich ja das Griffelbein hinten rechts gebrochen und nachdem der Verband ab war, brauchte ich eine langfristige Lösung und habe die Stallgamaschen genutzt. Das war mega, weil ich erstens nicht dauernd Bandagen wickeln musste, aber auch weil sich die Hitze darunter nicht so staut. Und der Infraroteffekt natürlich auch die Heilung noch unterstützt. Außerdem cool, die Gamasche sitzt gut, also die ist gar nicht verrutscht und hat natürlich einen zusätzlichen Schlagschutz, weil natürlich durfte auf den Bruch jetzt nicht nochmal irgendein Schlag drauf kommen. Also meine absolute Empfehlung bei einer Beinverletzung, diese Stallgamaschen gibt es in normaler Größe, gibt es aber auch in XL, die über die Gelenke noch rübergehen. Also schaut euch die Produkte unbedingt einmal an unter vitanda.de. Ist natürlich auch in der Infobox verlinkt. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und Lena Steger. Ja, liebe Lena, herzlich willkommen im Podcast. Du warst ja, glaube ich, schon in der ersten Staffel, hatten wir mal irgendwann gehört, aber seitdem erstmal nicht mehr.
1: Ja, genau. Hallo erstmal. Ja, es ist schon eine ganze Weile her auf jeden Fall. Du
0: warst ja jetzt jahrelang Showgroom bei Michi und Michael Jung. um jetzt einmal, falls jemand nicht weiß, wer, wen ich mit Michi meine. Und jetzt hast du aufgehört, beziehungsweise man hat das in der Presse gelesen. Deswegen habe ich gedacht, es bestimmt viel zu erzählen. Wie bist du denn überhaupt zu Michi gekommen?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt Ende Oktober aufgehört bei Michi. Und ich bin damals über die alte Pflegerin, Julia, zu Michi gekommen beziehungsweise sie war damals schon weg, aber ich wollte wieder zurück in die Heimat und da Michi eigentlich so der größte Reiter hier in der Region ist, dachte ja. ich, okay, ich frage einfach mal nach <lacht> und über sie habe ich dann die Nummer gekriegt und habe ihn angerufen und war dann eine Woche später mal zu einem Vorstellungsgespräch da und habe dann am 1. August angefangen.
0: Welchen Jahres?
1: 2016 war das.
0: Ah ja, gut. Das ist ja schon ein also
1: eher. Ja, genau. Als ich angefangen habe, war Michi gerade in Rio.
0: Ach krass, okay. Das heißt, du warst ja. erstmal zu Hause?
1: Genau, ja.
0: Okay, und du bist aber direkt als Showgroom eingestiegen oder arbeitet man sich da hoch? Oder ist man erst für zu Hause zuständig und dann, wie läuft das?
1: Also für mich selber war das gar nicht so klar, was ich eigentlich machen will. Ich wollte ursprünglich gar nichts mehr mit Pferden machen, damals nicht. Mhm und dachte ich mach mal vorübergehend oder ich guck mal wie es so läuft und das fing dann an dass ich mir das geteilt habe mit Sabrina die damals eine Ausbildung gemacht hat mhm. wir waren dann eigentlich immer so im Wechsel mit auf Turnier
0: Ah ja, okay. genau und was hast du lieber gemacht lieber zu Hause oder lieber Turnier
1: Turnier tatsächlich
0: <lacht> warum
1: ja, weil man unterwegs war, man hat neue Leute kennengelernt und ja, ich fand das echt cool damals und dann mit so einem Reiter loszuziehen und ja, mir hat es echt mega Spaß gemacht und das ergab sich dann irgendwann, nachdem Sabrina aufgehört hat, dass ich das komplett übernehme und ab da habe ich das dann alleine gemacht.
0: Okay, wie lange habt ihr das zusammen genau. gemacht?
1: Ja, ein Jahr vielleicht. Okay. Ja, so ein Jahr, glaube ich, war das.
0: Welches war denn dein erstes größeres Turnier? Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Ja, also das weiß ich nur ziemlich genau. Ich, das erste große Turnier war Po damals mit Takinu und Rokana. Rokana war Zweite und Takinu Dritte, glaube ich, am Ende.
0: <lacht> da pflegt man ja gern.
1: Oder andersrum,
0: da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber die zwei auf jeden Fall waren damals mit. Ja. Genau. Was sind denn so die ja. Aufgaben als Turnierpfleger? Also es fängt eigentlich damit
1: an zu packen, mhm. alles einzupacken, dann die individuellen Dinge für jedes Pferd, was jedes Pferd extra braucht, eingepackt, dann Heu, Einstreu, so das ganze Reizugehör und alles, was dazugehört. Dann bin ich auch den LKW gefahren, also meistens mit Michi zusammen oder mit seinem Papa und ja, dann fährt man aufs Turnier. Und lädt dort aus und dann geht es alles, was mit dem Pferd im Hintergrund betrifft. Also, das heißt, von morgens füttern, über die Boxen sauber halten, Pferde putzen, satteln, dann beim Abspringen helfen. Genau. Und am Sonntag alles einladen und wieder nach Hause fahren.
0: <lacht> und alles wieder ausladen. <lacht> genau. <lacht> also, hattest du vorher auch schon den LKW-Führerschein?
1: Ja, genau. Ich hatte das ein Jahr vorher gemacht.
0: Okay. Gibt es denn irgendwelche Hacks auf dem Turnier? die du so über die Zeit entwickelt hast?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil jeder Pfleger macht ja
0: Dinge auf seine Art und Weise. Und, also bestimmt. Also wenn man dir über die Schulter guckt, da sind bestimmt Sachen, wo man sagt, hä, so machst du das also? Aber ich finde das auch sehr schwierig, wenn man das so fragt.
1: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob es da was Bestimmtes
0: gibt. Mit Sicherheit, aber es fällt mir jetzt so nicht ein. Was waren denn so eure oder was sind deine Must-Haves beim Einpacken? Beim Einpacken Kaffee, ganz
1: wichtig. <lacht> ohne Kaffee geht nichts. Und dann kam es immer so ein bisschen auf die Turniere, auch an Busch-Turniere sind einfach Gummistiefel und Regenjahr Pflicht. Aber ich habe jetzt keine bestimmten Must-Haves, ohne die es nicht gehen würde, sagen wir es mal so.
0: Deine Hängematte.
1: Meine Hängematte, stimmt. Ja. <lacht> die habe ich nur einmal gewählt. Die hatte dachte, ich immer dabei. <lacht> ja,
0: das ist eine sehr gute Idee.
1: Ja, stimmt. Die hatte ich immer dabei, eine Hängematte.
0: Aber die geht ja nur, wenn man so eine Techbox hat. Oder hatte die einfach immer? Nee, also
1: wir hatten selten eine Techbox. Ja, es kam ein bisschen auf die Stallung drauf an. Und klar ja, in der Techbox ging das immer gut. Ich habe es aber auch schon direkt vor eine Boxentür mal gehängt oder so. Das ging dann auch. <lacht> Zu so Chelsea konnte ich auch mit in eine Box rein. Ach so. Ja, aber das habe ich selten gemacht. Eigentlich habe ich die nur richtig aufgehängt, wenn ich dann wirklich eine Techbox hatte.
0: Ja. Wie war denn Michi so als Chef? Ich meine, die Frage kriegst du bestimmt häufiger gestellt.
1: Ja, das stimmt. Also, Michi ist sehr, sehr ehrgeizig, aber als Chef. Ich hatte sehr viel Freiraum. Klar, jetzt, wenn ich irgendwas Neues ausprobieren wollte oder so, haben wir das immer abgesprochen. Aber es war eigentlich nie so, dass er zu mir gesagt hat, wie mein Tagesablauf zu sein hat oder wann ich was tun soll. Oder Da hatte ich sehr viel Freiheit, weil ich glaube, er wusste einfach, dass ich es so ungefähr mache, wie er das eigentlich gern hätte. Mhm. Und da war der wirklich sehr unkompliziert. Und auch, was ich immer hoch angerechnet habe, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mal Urlaub machen wollte oder frei machen wollte und das mit dem Turnier vereinbar war, dann war das nie ein Problem.
0: Mhm.
1: Und das finde ich schon sehr wichtig, sowas auch. Es war eigentlich schon immer sehr unkompliziert für ihn zu arbeiten. Das definitiv. Also
0: es gibt tatsächlich und ich hab... Freiheiten, also Urlaube. Ich finde, das hat sich immer so ja an, ob man so... Eigentlich 24-7, 365 Tage im Jahr. Ja, das auf jeden Fall.
1: Und wir hatten schon auch Jahre, wo ich sehr viel unterwegs war. Also gerade so 17 bis 19. Das war schon sehr verrückt, die Zeit. Aber trotzdem war es immer so, dass ich zwei bis dreimal im Jahr Urlaub hatte. Mhm. Für eine Woche, für zehn Tage, je nachdem. Und klar, na, ich musste natürlich irgendwie ein Turnier raussuchen was jetzt nicht weit zu fahren war und vielleicht nicht die wichtigsten Pferde mit dabei waren. Aber das war dann nie ein Problem, dass da jemand anderes von zu Hause dann mitging. Mhm.
0: Ja, ist auch wichtig, oder?
1: Ja, absolut. Also für mich war das sehr wichtig, weil ich glaube, hätte ich die Freiheit auch nicht gehabt, dann hätte ich es auch nicht so lange gemacht.
0: Ja. Du hast jetzt eben erzählt, wie so das Verhältnis zwischen euch war. War das denn von Anfang an so? Weil ich meine, man ist ja schon immer, finde ich, viel Vertrauen zwischen Pfleger und Reiter. Das muss ich auch erstmal aufbauen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, wie das am Anfang war. Also, da hat er vielleicht schon öfters mal nur irgendwie was gesagt, wenn ihm was aufgefallen ist. oder. Ja, aber es war jetzt eigentlich immer sehr entspannt.
0: Ja, weil du eben gesagt hast, wenn du mal was ausprobieren wolltest, kannst du da mal ein Beispiel geben?
1: Hauptsächlich so, wie der Ablauf der Pferde war. Bestes Beispiel ist Chip zum Beispiel. Ich kriege eigentlich Chip zu jeder Zeit zum Pingeln. Also selbst mit Sattel drauf und sowas. Und wenn er dann aufsteigen wollte und ich aber gemerkt habe, dass Chip jetzt gleich noch einmal pingelt und ich dann gesagt habe, war der noch eben zwei, drei Minuten, dann war das nie ein Problem. Der würde nie sagen jetzt, aber also wir müssen los, sondern der war dann so, okay, wenn der jetzt pingelt, dann klar, dann warten wir nur ja. eben zwei Minuten. Und es war dann meistens auch so. Ja. Also das als kleines Beispiel. Oder auch wenn jetzt gerade so die Abläufe vor der Prüfung, was sich damit werden, wie ich das mache, so das war eigentlich immer kein Problem.
0: Sind die Pferde da denn sehr unterschiedlich? Also hast du das so mit den Jahren rausgekriegt, was welchem Pferd wie am besten passt sozusagen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt so ein paar Pferde, die vielleicht ein bisschen gestresster sind, wenn man jetzt gerade in Vielseitigkeit anfängt, Stollen zu drehen, weil die dann wissen, die geht los. Bei denen habe ich dann oft am Abend vorher einmal Stollen gedreht, damit die Löcher sauber sind und dann vom Gelände halt wirklich kurz vor Prüfung Oder kurz vor Aufsitzen die Stollen gedreht, damit die gar nicht so nervös werden. Aber dann wiederum zum Beispiel eine Chelsea, die habe ich immer sehr früh eingeflochten, damit die wirklich nochmal Zeit dazwischen hat, damit die auch einfach nochmal pingelt vor der Prüfung. Weil die wurde eigentlich nie nervös, aber die wusste dann halt auch, okay, jetzt bald geht es. Klar, umso mehr Zeit man mit einem Pferd verbringt, umso mehr findet man solche Dinge auch raus.
0: ja.
1: Mit den ganzen Jungen, da dauert das natürlich erstmal, die muss man viel mit auf dem Turnier dabei haben, um sowas rauszukriegen.
0: Aber oft äh, haben ja genau. die Pfleger fast noch ein innigeres Verhältnis zu den Pferden als der Reiter. Also, ich will es jetzt nicht nebeneinander stellen, aber so äh, es ist ja fast vergleichbar, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, ein Reiter, der weiß ganz genau, wie ein Pferd, wie er den reiten muss und mhm. wann der in welche Situation wie reagiert. Und bei dem Pfleger ist dann eher so alles, was drumherum ist, wie das Pferd drauf ist und so was ein Pferd vielleicht in dem Moment braucht,
0: mhm.
1: das sind der Pfleger öfters so, dass die das auch einfach merken, mhm. ob es dem Pferden gut geht oder nicht.
0: Ja, welche Pferde sind dir von Michi denn besonders ans Herz gewachsen?
1: Also jetzt zum Schluss waren es Chip und Chelsea das waren so meine zwei, mit denen ich auch einfach so das meiste erlebt habe. Mit denen bin ich eigentlich um die ganze Welt gereist. Aber es ist auch nicht zu vergessen ein Sam oder eine Rokana, mit denen ich die letzten Turniere ihrer Karriere mitgemacht habe. Mhm. Der Kilcantra Ocean Power ist ein super sympathisches Pferd, weil das so einen tollen Charakter hat. Und es gibt viele Pferde, die einem irgendwo ans Herz gewachsen sind. Aber für mich persönlich waren es eigentlich immer Chip und Chelsea. Okay, und die so, mit denen ich halt einfach so
0: viel erlebt habe. Ne? Ja, weil auch geflogen und alles mögliche oder genau. haben die auch besondere Charaktereigenschaften, weswegen du sie mochtest. Ja, das auch.
1: <lacht> ich war natürlich unglaublich viel unterwegs mit der Olympiade und in Kentucky und mit Chelsea war ich hier. die ganze weltcup so zwei Jahre lang sehr viel in Europa unterwegs, ob es von Helsinki bis nach Nordspanien ging da waren wir schon echt viel dann unterwegs. Die zwei sind einfach ganz spezielle Pferde, ja, die echt besonders sind. Der Chip der frisst immer nicht so gut oder muss sein Heu an bestimmten Stellen in der Box haben, damit er besser frisst. Und (lacht) bei ihm weiß man auch genau, dass er sich dann irgendwann mal wälzen muss, damit er sich wohler fühlt. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die das eigentlich so diese, ja, ich sage mal die Connection dann zwischen uns vertieft hat. Und Chelsea ist ganz speziell. Wir konnten ja jahrelang gar nicht richtig auf die aufsteigen, weil die davon galoppiert ist und so. Oh und wir haben das wirklich sehr sehr lange geübt. Dafür war Corona sehr gut. Und da war Michi auch wirklich dann oft lange in der Luft, bis du da tatsächlich drauf saß. Und so, die war einfach so speziell oder ist immer noch, die ist so speziell in manchen Dingen. Ja, aber trotzdem einfach ein, so ein tolles Pferd mit so einer coolen Charaktereigenschaft, die die hat, dass ja
0: hm.
1: sehr einfach zu meinem Favorite wurde.
0: Also habt ihr das schon auch viel im Team gemacht, dann, dass du irgendwie ja keine Ahnung ein paar Ideen hattest, wie die Pferde irgendwie sich wohler fühlen oder dann auch Vorschläge gemacht hast und so weiter oder eher und ja ihr das dann sozusagen zusammen besser hingekriegt habt.
1: Es war schon eher so, dass ich es dann für mich, also solange es nicht Michis Reiten beeinflusst hat, habe ich es einfach für mich ausprobiert mhm. und habe es ihm dann halt so im Nachhinein erzählt. Und das war eigentlich nie ein Problem. Jetzt, dass wir vorher drüber gesprochen haben, was ich mit den Pferden mache oder so, das war jetzt eigentlich selten der Fall. Am Anfang war es zum Beispiel, Chip ist einfach einer, der sich unglaublich gern wälzt. Mhm. Und am Anfang war das Michi natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt so recht, dass er sich auf dem Turnier da ständig irgendwo in den Dreck schmeißt. Jetzt zum Schluss war es auch so, wenn wir die Pferde abgeladen haben, ist er mit dem Chip erstmal los ins nächste Dreckloch. Und dann hat, durfte er sich da mal reinlegen und dann kam er auch zum Stall. So
0: also. Naja, ja, also immer das erste Wälzen.
1: Genau, wichtig, sehr wichtig. Richtig.
0: Was war denn in den ganzen Jahren, würdest du sagen, dein tollstes Erlebnis?
1: schwierig, weil es gab schon sehr viele krasse Turniere, also Badminton ist immer ein Erlebniswert und so Championate und so sind immer was ganz Spezielles. Aber ich glaube, für mich war doch das Highlight Kentucky, als Chip die Fünf Sterne da gewonnen hat, mhm. weil ich mit dem einfach dann schon die ganze Woche alleine da war, bis Michi dann ankam, mit dem Flug, mit der Quarantäne und mit allem und Der einfach so gut drauf war die ganze Woche. Der ist schon Sonntag in dieses Springen reingeritten. Ich war mir eigentlich sicher, dass da nichts passiert. Ja. Weil der einfach so gut drauf war. Und das war schon echt sehr besonders, das Erlebnis.
0: Cool. Was ist denn für dich so der Unterschied, weil du es eben auch gesagt hast, weil die Championate schon sehr speziell sind? Wo ist da der Unterschied für dich als Pfleger von einem normalen Turnier zu einem Championat?
1: Für mich als Pfleger, ich habe eigentlich immer versucht, da keinen Unterschied reinzukriegen, dass das auch fürs Pferd einfach so vom Gefühl her ein bisschen wie ein normales Turnier ist. Aber klar, es ist natürlich was anderes, wenn man dann die Deutschland-Shirts anhat und ein Team hat und sich gegenseitig anfeuert und natürlich hofft, dass auch dann am Ende fürs Team gut ist. Und dann hat man ja meistens, zumindest die Deutschen machen immer einen Vorbereitungslehrgang, wo man schon mit den ganzen Reitern dann eine Woche vorher zusammen ist und dann auch mal was außerhalb der Pferde macht und so und es ist schon immer eine spezielle Zeit, die sehr schön ist auf jeden Fall und klar der Druck ist schon irgendwo immer da, aber ich habe es immer versucht, das irgendwie auf die Seite zu schieben und das gar nicht so
0: ist es auch von der Orga anders? Also weil ich habe es jetzt auf den letzten, also zumindest zwei bis drei Championaten mitgekriegt, dass das immer sehr strikt ist, wann wer wo reiten darf und welche Wege wohin sind und dass das euch auch beeinflusst oder dich? Mmh,
1: nee, das würde ich nicht mal unbedingt sagen. Das kommt eher so ein bisschen aufs Nieren. Es gibt auch viele normale Turniere, wo die Regeln genauso sind. Wo es dann wirklich nur vor allem gerade so High-Turniere und so, da gibt es auch immer... Zeiten, wo man irgendwo hin darf und so. Mhm. Das fand ich jetzt gar nicht so speziell eigentlich.
0: Okay. Aber gut, ihr seid natürlich auch mit den Springturnieren, glaube ich, dann auch nochmal was anderes gewöhnt. Bei den Buschturnieren, bei den normalen ist es natürlich schon meistens relativ Ja,
1: da kann man meistens hingehen, wo man will. Im Vergleich dazu ist natürlich schon
0: ein
1: bisschen mehr, ja. Aber ich kann das halt auch schon von anderen Turnieren, deswegen fand ich es jetzt gar nicht so speziell.
0: Mochtest du denn immer lieber Buschturniere oder Springturniere?
1: Eine Frage, die mir sehr oft gestellt <lacht> wurde. Es kommt aufs Turnier an. Es gibt viele Springturniere, die ich mega finde. Es gibt aber auch viele, die ich nicht so schön fand, wo ich auch nicht so gern hingefahren bin. Aber im Busch war es genauso.
0: Ich ja,
1: okay. ähm, habe immer so ein paar Turniere, die ich einfach cool fand, egal ob das jetzt ein Fünf-Sterne-Turnier war oder irgendwie zum Beispiel das Zwei-Sterne-Turnier in Radolfzell ist immer ein wirklich schönes Turnier in der Vielfältigkeit und genauso ist beim Springen, wir haben hier ein nationales Turnier direkt um die Ecke, was immer cool war, da hinzufahren, klar, gut, das ist direkt zehn Minuten von zu Hause weg, aber es war trotzdem auch so schön aufgebaut. Da waren immer viele Zuschauer da. Und dann gibt es aber auch wiederum große Turniere, die zum einen richtig gut sein können, aber zum anderen vielleicht auch nicht so ganz gut sind, weil sie irgendwie eine schlechte Zeiteinteilung haben. Man hat keinen Platz oder das Essen ist nicht gut oder teuer.
0: <lacht> ja, genau. Das wäre ja. meine nächste Frage. Was macht für dich denn ein gutes Turnier aus? Weil es sicherlich nochmal eine andere Perspektive als jetzt für einen Reiter.
1: Ja, also definitiv eine Zeiteinteilung, die machbar ist und auch nicht zu spät wird. Was wir oft in Hallingenieren hatten, wenn du dann halt bis nachts 2, drei Uhr noch im Stall stehst, weil die Prüfung ja schon um 12 Uhr zu Ende war oder um 1 Uhr. Ja, das macht keinen Spaß, weil wir müssen ja trotzdem um 7 Uhr wieder da sein, spätestens halb acht. Also ich persönlich finde, dass keine Prüfung nach 21 Uhr anfangen darf was es leider zu oft gibt. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich eigentlich wichtig finde. Zum Beispiel Abspritzplätze sind ultra wichtig, dass da irgendwie Zug auf dem Wasser ist und dass auch Wasseranschlüsse nicht so weit sind. Ich meine, wie viel Wasser bringt so ein Pferd dann zu einem Wochenende, wenn man da mal vier, fünf dabei hat und da erstmal einen halben Kilometer laufen muss mit den vollen Eimern. Ja, das sind eher so Kleinigkeiten, dann, dass zum Beispiel, ich meine, mit dem Wetter kann keiner was für, wenn es mal richtig stark regnet. Aber manchmal wäre es halt schon schön, wenn dann auch ein Veranstalter so ein bisschen mehr mithilft, wenn man doch mal die Boxen überflutet sind und man vielleicht nicht jeden einzelnen Ballen Späne dann bezahlen muss. So Kleinigkeiten gibt halt, die man schon besser machen könnte,
0: ja. sage
1: ich mal so. Aber auch da kommt es natürlich aufs Turnieren. Also es gibt Turniere, da ist von vorne bis hinten durchdacht und für die Pfleger wirklich perfekt, aber es gibt immer solche und solche Turniere.
0: Das ist ein ganz guter Punkt. Was was würdest du denn sagen, was macht das Leben für dich als Pfleger leichter? Also sowohl von einem Reiter als auch von einem Veranstalter oder vom Umfeld, keine Ahnung. Also zum einen, dass die Wege vielleicht nicht zu
1: weit sind, dass die Abspritzplätze gut sind, wie ich schon eben gesagt habe, und dass bei verschiedenen Wettersituationen vielleicht doch einmal ein bisschen geholfen wird. Egal, ob es jetzt nass oder heiß ist, egal wie. Und was auch, finde ich, auf manchen Turnieren schön wäre, wenn irgendwie ein Klo in der Nähe wäre. Das gibt es ja auch oft nicht so. <lacht>
0: ja, oder dann
1: auch so, ein, so einen kleinen Kaffeestand oder, oder irgendwie selbst so ein Automat oder sowas. Wäre eigentlich auch auf vielen Turnieren ganz cool. Weil oft ist wirklich so, wenn man vier Pferde zum Beispiel mit dabei hat, ja, da habe ich keine Zeit, um mich an einem Essensstand anzustellen, wo man eine halbe Stunde warten muss. Es geht nicht, weil ja. die Zeit hat man meistens nicht.
0: Eigentlich müsste es ja für die, also am Stall irgendwas Kleines geben, ne? So. Genau, ja. Ja, ja siehst du, über manche Sachen denkt man auch nicht nach.
1: <lacht> ja. Nee,
0: das ist oft so und das,
1: wär, das sind wirklich nur so Kleinigkeiten, ähm, was einem das Leben doch irgendwie ein bisschen einfacher machen würde.
0: Ja. Was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die ein Pfleger mitbringen muss?
1: Auf jeden Fall Leidenschaft. Ich sag's mal so, es ist kein Job, bei dem man reich wird. Das auf keinen Fall. Aber man erlebt einfach so unglaublich viel. Man kommt rum auf Turnieren in unterschiedliche Städte und Regionen. Dafür braucht man einfach dann sehr viel Leidenschaft für die Pferde. Gerade wenn es morgens früh ist, abends spät mal wird, dass man da einfach Lust drauf hat, mit Tieren zu arbeiten und versuchen muss irgendwie, dass die Pferde sich bestmöglich fühlen. Und ich denke, da ist einfach die Liebe zum Pferd so die Priorität, sage ich mal.
0: Ja, das glaube ich auch. Weil du es eben gesagt hast, konntest du denn von diesen Städten oder Regionen, wo ihr wart, auch mal irgendwas sehen oder ist man doch eigentlich nur im Stallzelt?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, wo man sich aufhält und wie viele Pferde man dabei hat. Ja. Also ich habe eigentlich schon immer so ein bisschen versucht, auch mal wegzukommen. Ja, es kommt natürlich darauf an, wo man hingeht. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, aber wenn man äh, auf den Springturnieren in diesen ganzen Städten, habe ich schon versucht, dann auch mal so ein bisschen die Stadt anzugucken.
0: Welche Stadt hast du denn wirklich gesehen?
1: London waren wir auf jeden Fall. In Göteborg war ich ein bisschen unterwegs. Hm. In Deutschland war es oft so, dass ich dann äh, Freunde oder Bekannte in der Nähe hatte, die mich dann auch mal abgeholt haben. Ah, Naja. so, also klar, das ging, ich sag mal, eher selten. Aber wir haben es schon <lacht> probiert. Wir waren zum Beispiel in, in Bratoni ein Jahr. Da
0: sind wir dann auch nach Rom reingefahren. Es
1: mhm. oh, war 2017 oder
0: 18. Bisher ja viel rumgekommen, viele Geschichten erlebt. Gibt es irgendeine so Anekdote, die du erzählen kannst? Irgendwas Lustiges oder Ungewöhnliches? Ich kann ja nicht danach fragen, <lacht> weil ich nicht weiß, was passiert ist. Aber das wäre eigentlich noch ganz cool. Eine Geschichte...
1: Ich habe in Wiesbaden einmal so verschlafen.
0: Oh nein.
1: Also wirklich, ich wollte eigentlich um, ich glaube, um halb sechs oder sowas im Stall sein, weil wir hatten zwei Buschpferde dabei und drei fürs Springen. Michi wollte um halb acht da sein und um acht auf das Pferd für die Dressur aufzusteigen, weil der war der erstes Start einer Vielfaltstressur. Und ich bin um 7.20 Uhr aufgewacht. <lacht> und da, verdammt. Okay, ich irgendwie, und wie Wiesbaden, die LKWs sind zehn Minuten mit dem Auto weg, ne? Also es Ach, ist jetzt so auch klar. nicht direkt um die Ecke. Äh, bin ich los und dann äh, kam natürlich von Michi irgendwie irgendwann der Anruf. Er ist nie ans Telefon gegangen und dann hat gesagt, hey, du hast verschlafen, wo bist du? Sondern äh, er ging immer dran, na, alles klar? Und ich, nein, ich habe verschlafen, aber ich bin auf dem Weg. Und dann wusste ich, ich glaube, ich habe in acht Minuten Zöpfe da reingemacht und das Pferd und... <lacht> Am Ende ging alles gut und die lief eine das tour aber das war kein schöner Morgen. Und ab dem Tag haben wir es eigentlich fast immer so gemacht, vor allem Sonntagmorgens, dass ich Michi einmal geschrieben habe, dass die Pferde gut sind, also vor der Verfassung vor allem. Und er mir dann meistens so eine halbe Stunde vor Verfassung zurückgeschrieben hat, damit wir so beide wussten, okay, wir sind wach. Das war so unsere indirekte Kommunikation, dass wir wussten, okay, wir sind beide wach. ja.
0: Das hört sich auf jeden Fall so an, als wäre das das einzige Mal gewesen, dass du verschlafen hast. Auf jeden Fall das
1: einzige Mal, was ein bisschen das Ganze beeinträchtigt hat. Ja.
0: Es gab doch auch mal diese, oder es gibt diese fei kampagne für die Pfleger. Oder gab es auf jeden Fall, vor zwei, drei Jahren war es so, dass die Pfleger auch auf den Listen jetzt auftauchen und teilweise ja auch im Fernsehen so äh, zu sehen sind an der Seite und ja auch mit reinlaufen am Ende bei der Siegerehrung und so. Also das mit der Siegerehrung war schon immer so, weil sie ja dann aufs Treppchen mussten. Aber ja. ähm, wie hast du das so empfunden? Fandst du das gut oder fandst du es übertrieben? oder? Nee, ich fand es gut. Also ich fand es gut, dass auch Menschen, also Menschen, die vorm Fenster zu
1: Hause sitzen, auch einfach mal ein Bild von der Person sehen, die sich um das Pferd kümmert. Ja. Und das fand ich eigentlich immer eine ganz gute Sache.
0: Die Pfleger sprechen ja auch immer viel miteinander, weil die ja am meisten im Stall sind. Ähm, hast du auch ja. das so empfunden, dass das so in der, ich nenne es jetzt mal Community, auch so aufgenommen wurde? Also fanden die das alle ganz gut oder gab es da auch Kritik?
1: Nee, ich glaube, die fanden das eigentlich alles so. Ziemlich gut.
0: Ja, das war ja ganz gut. Aber ich meine, dann hat es ja wenigstens was gebracht.
1: <lacht> ja, also ich sage es jetzt mal so, es ist, ist jetzt deswegen kein extrem großer Unterschied zu vorher. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem nett, wenn man irgendwo mit Namen genannt wird
0: Ja. Ja, es war schon irgendwie auch Weil eine Verständnis, ein, ein, ne? Weil ich meine, ihr macht ja, ja so Arbeit. Ja.
1: Und ein Reiter und ein Pferd sind nichts ohne Pfleger. Auf diesem Niveau.
0: Nee, ne? So, jetzt... Warum hast du dich jetzt entschieden, nicht weiter das zu machen? Es ist ein
1: bisschen so, wie ich vorher schon gesagt habe, man muss für diesen Beruf brennen, man muss unterwegs sein wollen, man muss die Leidenschaft haben und alles. Und ich habe einfach gemerkt, so das letzte halbe Jahr, wie ich das nicht mehr so hatte, mir war es irgendwann so ein bisschen egal, ob ich am Wochenende auf dem Turnier bin oder nicht
0: mhm.
1: oder zu Hause bin. Und das war vor drei, vier, fünf Jahren nicht so. Da ich wollte immer aufs Turnier, ich wollte immer unterwegs sein, ich wollte immer dabei sein und so. Und das war ja so die letzten Monate einfach nicht mehr so der Fall. Dann habe ich für mich einfach so ein bisschen überlegt, ob ich das weiterhin machen will oder nicht. Und bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass ich einfach für mich auch ein bisschen mehr Zeit will. Weil das ist natürlich wenig, wenn man so viel unterwegs ist. bin ja wirklich oft dann Sonntags nach Hause gekommen, irgendwann mitten in der Nacht, hatte Montag frei und Dienstagabends ging es wieder los. Genau, und dann habe ich mir das sehr, sehr lange überlegt, also wirklich, es ging hin und her, ob oder nicht. Und dann habe ich mich letzten Endes dazu entschieden und dann war ich auch sehr happy mit der Entscheidung. Und es ist auch jetzt nicht so, dass ich weg weg bin. Ich, ich wohne immer noch hier in der Nähe und ich kann jederzeit den Stall gehen. Ich kann auch, wenn ich da Lust dazu habe, kann ich da jederzeit aushelfen und so. Ja, also.
0: <lacht> ja, man ist ja nicht aus der Welt, ne? Aber genau.
1: Ähm und ich bin auch im, im Guten gegangen. Ich habe mich sehr früh Bescheid gesagt, dass ich aufhöre mhm. und dass ich das auch halt einfach nicht mehr machen will. Aber also ich habe trotzdem auch angeboten, jederzeit auszuhelfen, wenn irgendwie Nodermann ist oder sie mal ein Fahrer brauchen oder sonst irgendwas. Ja, und das wird sich dann jetzt mit der Zeit zeigen, ob oder nicht. Oder <lacht> ja, inwiefern das dann so sein wird. Ja. Aber es ist jetzt auch so, dass ich trotzdem immer mal wieder in den Stall fahren werde. Und wenn es nun kurz Hallo sagen ist. Und genau, so ist zumindest mein Plan im Moment.
0: Wie hat Michi denn reagiert? Eigentlich hat er gar nicht so viel gesagt, aber ich glaube auch eher deswegen, weil er
1: so gar nicht damit gerechnet hat. Ich meine, was soll er große zu sagen? Er hat das völlig verstanden und hat gesagt, dass er ähm, das gut finde, dass ich halt so früh Bescheid gesagt habe und ich von jetzt auf gleich weg bin. Ja, ja und dann haben wir halt gesprochen, wie lange und ja.
0: ja. Hast du dir jetzt was Neues? Machst du irgendwas weiter mit Pferden oder gar nicht? Oder hast du jetzt erstmal frei... <lacht>
1: Ich habe erstmal frei. Also ich werde ein bisschen reisen gehen, weil das eigentlich so meine zweite Leidenschaft ist. ist. Ich gehe nach Neuseeland und Australien. Danach werde ich dann mir genau überlegen, was ich mache, aber nichts mehr mit Pferden.
0: Krass, meinst du ich habe auch
1: immer... Hin? Ja, ich glaube schon. Weil wenn ich Pferde sehen will, dann fahre ich in Stahl. <lacht> Also das ist ja äh, das Gute, dass es halt äh, Michi fünf Minuten von hier wohnt und ich da jederzeit hin kann. Und ich habe immer gesagt, wenn ich bei Michi aufhöre, höre ich ganz auf. Für mich persönlich, ich meine, da gehen die Meinungen vielleicht auch auseinander, ich weiß es nicht, aber für mich persönlich gibt es keinen besseren Reiter oder Stall, wo ich arbeiten möchte. Ja. Und deswegen habe ich immer gesagt, wenn ich da aufhöre, dann, dann höre ich ganz auf.
0: Da bin genau. ich mal gespannt, ob das wirklich, also weil ich kann mir mal nicht vorstellen, dass diese Leidenschaft, die man ja doch auch viele Jahre hatte und die Pferde machen ja irgendwas mit einem, man sagt ja nicht umsonst, dieses Pferdevirus, wenn es dich einmal ja. gepackt hat, dann, dann lässt es sich auch nicht wieder los, ob, das, ob man das wirklich so abstellen kann? Das vielleicht nicht
1: unbedingt, aber es ist natürlich auch nochmal was anderes, ob ich das als mein Hobby habe ja. oder als mein Beruf.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Als Hobby sind es ein paar Stunden in der Woche, als Beruf ist halt sechs, sieben Tage die Woche und immer da sein, eigentlich immer erreichbar sein. Ja, deswegen, ich denke jetzt, dass ich Pferde ganz aus meinem Leben verbanne, das wird nicht passieren, aber als Beruf schon.
0: Okay, aber was macht er nämlich jetzt ohne dich? Sehr schwierig.
1: Ja, wir haben äh, tatsächlich ziemlich schnell jemanden gefunden, Jenny, die das jetzt weiterhin macht. Die war zufällig bei uns in der Zeit, wo ich gesagt habe, dass ich aufhöre. Sie hat jetzt am 1. November angefangen. So. Genau, die musste dann noch ihren anderen Job kündigen und konnte früher leider nicht anfangen. Aber ja, wir haben trotzdem auch Kontakt und so. Und äh, sie war einmal mit mir auf dem Turnier dabei, auf einem Springturnier, wo ich schon mal alles
0: gezeigt habe. Ach, das ist natürlich cool. Ja.
1: Und genau, wir werden sehen. <lacht>
0: ja
1: spannend inwiefern sie dann am Schluss noch meine Hilfe braucht
0: oder auch nicht ja ja,
1: ja. Angeboten okay. habe ich ihr dass sie jederzeit anrufen kann sie waren jetzt auch noch nicht auf dem Turnier seither mich hatte jetzt zwei Wochen Turnierpause und die Busse soll ich auch rum finde ich
0: persönlich eigentlich ganz gut dass sie jetzt anfängt ja
1: weil springen doch noch mal ein bisschen einfach ist in vielen Dingen gerade was so die Organisation Organisationen sowas betrifft mhm. und dann kannst du jetzt so ein bisschen reinkommen, bevor es dann nächstes Jahr richtig losgeht.
0: Ja, das stimmt. Und du bist jetzt richtig über Winter weg schon oder erst nächstes Jahr? Im Januar. Ah ja, geil.
1: Genau, im Januar geht's los.
0: Und also richtig lang?
1: Sechs Wochen jetzt
0: mal geplant. Puh, ja doch, doch, ist relativ lang. <lacht> ja. Für jemanden, der Ge- geht noch, <lacht> der sonst so eine Woche oder zehn Tage mal Urlaub hat, finde ich, ist sechs Wochen doch erstmal lang. Ja, wünsche dir mega viel Spaß. Ich glaube, das wird richtig cool. Danke, ich hoffe. Vielen Dank auf jeden Fall auf dieser Reise mit dem Podcast jetzt hier. Ich finde das super spannend, weil ja doch, ich finde, man kriegt ja doch wenig Einblicke von von so, ich sag mal, Pflegern, die auf so hohem Niveau mit mit den Reitern unterwegs sind. Das ist da doch nochmal was anderes.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das wird ja alles richtig, richtig spannend. Ich bin aber auch gespannt, ob Lena nicht doch irgendwann wieder in einen großen Stall zurückkehren wird oder eben ja gar nichts mehr mit Pferden macht. Wir werden sehen. Und wie man immer so schön sagt, sagt niemals nie. Aber die Geschichten und das, was sie erlebt hat, das war sicher eine ganz, ganz besondere Zeit. Und diese Podcast-Folge nehme ich auch einmal zum Anlass, um das Thema Pfleger generell nochmal in den Mittelpunkt zu rücken. Pfleger sind auf jeden Fall das Herzstück unseres Sports, und ich finde, dass sie immer wieder viel Aufmerksamkeit verdienen. Natürlich geht es auch nicht ohne Pferdebesitzer, ohne Reiter, Trainer, Sponsoren, keine Frage. Aber wer jemals morgens bei einem großen Turnier im Stallzelt war und diese Geschäftigkeit, die Leidenschaft, die Liebe gespürt hat, die dort herrscht, wenn die Pfleger nach ihren Pferden gucken, putzen, einflächen, die Beine nach dem anstrengenden Ritt versorgen und wer ist der Erste, der ein Leckerli gibt nach einer Prüfung? Das ist meistens der Pfleger, weil sie versuchen wirklich, dass es den Pferden an nichts fehlt und dass es denen so gut wie möglich geht auf dem Turnier und eben auch zu Hause im Stall, klar. Pfleger verrichten eine unendlich wichtige Arbeit und Das ist vor allem wichtig für die Pferde selber, nicht unbedingt für uns, für die Reiter, alles toll. Schön, wenn man sich als Reiter um nicht so viel kümmern muss, aber für die Pferde ist es wichtig, immer eine Bezugsperson zu haben und da schließt sich irgendwie der Kreis. Mein Hashtag, wir für den Pferdesport, da sind die Pfleger auch ein ganz, ganz wichtiger Teil davon und deswegen möchte ich das im Podcast hier nochmal betonen. Vielen Dank an Vitanda für die Unterstützung dieser Podcast-Folge und auch einige andere in dieser Staffel. Ich kann die Stallgamaschen von Vitanda wirklich nur empfehlen, denn die komplette Gamasche ist atmungsaktiv. Da kein Neopren verwendet wird, entsteht eben auch kein Hitzestau. Schaut da unbedingt mal vorbei unter vitanda.de. Nun sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich immer, immer über Feedback, sei es hier bei Podigy oder als Bewertung in der App oder auch auf meinem Instagram-Kanal Julis Eventa. Zum Beispiel, wenn ihr eine Story macht, während ihr den Podcast hört, dann verlinkt mich gerne. In der nächsten Folge weiß ich noch nicht ganz genau, wen wir hören werden. Josefa Sommer, Anna Sima, ihr werdet es noch herausfinden. Aber mit den beiden habe ich mich noch verabredet. Außerdem steht ja auch noch der letzte Buschfunk aus. Also, ihr Lieben, schaltet nächste Woche wieder ganz fleißig ein. Stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.